0: Es normal pensar que el precio de la gasolina es algo que solo le importa a la gente que tiene carro o moto. Y que si yo me muevo en metro o en Transmilenio, pues no tengo nada que ver con eso. Próxima estación, cuatro caminos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Pero, ¿qué pasa si les digo que cuando cambia el precio de la gasolina, puede hacer que la plata nos rinda menos? O que todo en el supermercado se ponga más caro. Ahí pues la conversación cambia y ese tema de la gasolina se convierte en algo a lo que deberíamos ponerle mucha atención, porque de un día para otro puede sacudir nuestras finanzas y toda la economía. ¿Por qué? De eso conversaremos en este episodio. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Empecemos por algo sencillo, pero que termina siendo revelador para entender de dónde es que sale el precio de la gasolina.
1: El precio de la gasolina hoy en día lo establece la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es ahora la entidad encargada de calcular, fijar y publicar el precio de la gasolina y ACPM para Colombia.
0: Les presento a Ricardo Sandoval, experto en sector de combustibles en Bancolombia. Entonces, ¿qué significa eso de la fórmula?
1: Es una fórmula que tiene varios componentes, pero en resumen hay tres cosas como importantes. La primera, y es el ingreso al productor, es cuánto se va a ganar eh, el agente que produce el combustible en Colombia por cada galón. El segundo es el tema de los impuestos que se le cobra a la gasolina. Y el tercero, más importante, son las tarifas de transporte y lo que se ganan los distribuidores mayoristas y minoristas
0: Cuando hablamos de una fórmula para definir el precio, podemos pensar en una balanza de esas clásicas que tienen una forma como de la letra T Y que tienen un plato a cada lado si uno pone algo más pesado a un lado, pues la balanza se inclina hacia ese lado. Y si se le quita el peso, pues vuelve a su estado natural. Entonces, para el precio de la gasolina, digamos que en el plato de la derecha está el precio final, y en el plato de la izquierda están estos componentes. Si esos componentes cambian, el precio final en el otro plato va a subir o a bajar. Pero veamos más de cerca cuáles son esos componentes ¿Cómo es que pueden influir en el precio?
1: El ingreso al productor, que es la parte más importante del precio. Para que ustedes hagan una idea en referencia a Bogotá, el precio final del combustible puede estar alrededor de los 9.370 pesos eh, la gasolina. Y de esos 9.370 pesos gasolina, 5.300 pesos es el ingreso al productor, que es lo que se gana el que produce la gasolina que se vende en Bogotá eh, y quién produce la gasolina que se vende en Bogotá o en cualquier parte del país Ecopetrol. Entonces eh, ese ingreso al productor que se registra eh, que acabo de mencionar es lo que se gana Ecopetrol por vender un galón de gasolina en el país.
0: Como dato curioso, Ecopetrol gana más o menos la mitad de lo que nosotros pagamos por cada galón. Y eso es así porque ellos son los que sacan el petróleo de la tierra y le hacen todos los tratamientos para llegar a esa gasolina que se puede usar en carros y motos. Es un proceso que cuesta mucha, mucha plata y que nosotros, como consumidores, debemos pagar. Ahora y continuando, el otro elemento clave que va en la balanza es el del transporte.
1: La gasolina en Colombia y el ACPM se producen en dos partes. En Barranca Bermeja, en la refinería de Barranca Bermeja, o en Reficar, que es la refinería que queda en Cartagena. Desde esos puntos, desde esas ciudades, tienen que transportarse los combustibles hasta las otras ciudades. Entonces, si yo produzco un galón de gasolina en Cartagena y lo vendo en Cartagena, pues mi costo de transporte es muchísimo menor Así yo produzco el mismo el galón de gasolina, pero lo vendo en Popayán. Popayán es al sur, sur, sur del país. Entonces, imagínense el recorrido que tiene que hacer este galón de gasolina para ir desde Cartagena o desde Barranca Bermeja hasta Popayán. Es mucho más amplio y por eso pues la tarifa de transporte que se le cobra a la gasolina que se vende en Popayán es mayor a la tarifa de transporte que se le, que, que se le cobra al galón de gasolina que se vende en Cartagena ese principal rubro de transporte es lo que explica el diferencial de precios entre ciudades
0: el transporte es de esas cosas que uno nunca ve pero que son súper importantes y les voy a adelantar algo el transporte puede hacer toda la diferencia no solo en los combustibles sino en todo lo que compramos en el día a día pero acá vemos con las cosas que van en la balanza del precio
1: y es, pues claro, después de que se refina la gasolina se tiene que distribuir ¿Cierto? Entonces la persona que distribuye al por mayor se gana a junio del 2022 420 pesos. Y el que distribuye la gasolina, ya no al por mayor, sino en la bomba de gasolina, donde literalmente uno va a parquear el carro y, y, y pues le echa combustible, eh, se gana 845 pesos por galón. Ah, bueno, y me faltaba el tema de impuestos, ¿no? El, el tema de impuestos, pues... Eh, también es lo que cobra el, el gobierno nacional por IVA, por impuesto al carbono, tarifa de marcación, sobre tasa, eh, que es como lo, lo, lo principal que se cobra en el precio del combustible. Y aquí ya como para, para que ustedes se hagan una idea de, de, de cómo se distribuyen esos costos, y es, recuerden, el, el, el precio de Bogotá es eh, 9.370 pesos, el de referencia, 5.300 es el ingreso al productor, los impuestos son 2.200 pesos y lo que es el margen minorista y la tarifa de transporte son en total 1.783 pesos.
0: Así es como se fija el precio de los combustibles. Y para este momento uno diría, listo. Pero la verdad es que hay algo que no les hemos dicho aún y es cómo al final del día el precio de la gasolina termina afectando el bolsillo de todos los colombianos pues en este punto es donde aparece el Gobierno Nacional.
1: Hace poco, en unas vacaciones que tuve, conocí a unos peruanos y en medio de la conversación que estábamos teniendo les pregunté ¿a cómo está el galón de gasolina en Perú? Y me respondieron 27 soles. 27 soles es alrededor de 27 mil 30 mil pesos el galón de gasolina en Perú y en Colombia lo pagamos a 9 mil 370. Entonces uno dice, pero la diferencia es, es gigante básicamente en Perú pagan tres veces por el mismo galón de gasolina que, que le están poniendo al carro y entonces uno dice, bueno, hay Ecopetrol que es el encargado de vender combustibles en el país ¿por qué mejor no vende en Perú? y la explicación es, Ecopetrol usted tiene el mandato de vender todo el combustible que necesita el país a nivel nacional y después lo que le quede lo puede exportar ahora a nivel nacional usted no va a vender a precios internacionales Va a vender a un precio que yo le voy a decir cuándo es. Y la diferencia entre el precio que yo le digo y la referencia internacional, por ese diferencial de precios, yo como gobierno le voy a responder a usted.
0: Bueno, bueno. Pausa acá porque queremos hacer doble clic en algunas cosas. Primero, recuerden que un subsidio es cuando el gobierno nos ayuda a pagar algo con su dinero. En este caso, por cada galón de combustible que compramos, el gobierno nos ayuda a pagar más o menos 11 mil pesos, y ese valor puede cambiar según el cambio en el precio del petróleo. Y lo segundo es que ese fondo de estabilización de precio de combustible es muy, muy importante. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado hoy se pone más interesante. Pues ese fondo o subsidio es como un muro que nos defiende contra un aumento de precios en todo lo que compramos. Y recuerden que ese aumento es la famosa inflación
1: la variación en los precios de los combustibles tiene un impacto en los bolsillos de la persona y eso es, eso es completamente cierto. Por eso se creó ese fondo, porque imagínense que hubiese pasado si en marzo del 2020 yo les digo a ustedes el precio del combustible o el precio de la gasolina es de 8.500 pesos, 8.700 pesos y hoy 2022 ya no es de 8.700 sino es de 30.000, 25.000 pesos. ¿ya? Y, y hay dos efectos en inflación. El primero que es directo, y es las personas que, como, que tanquean sus carros van a sentir el, el, el golpe, eh, y el segundo que es indirecto, y es ¿qué va a pasar con el precio de los alimentos? Por ejemplo, si yo subo los costos de transporte, pues los alimentos, de una otra manera que se tienen que transportar grandes distancias o que recorren X kilómetros, también deberían de subir. El ejemplo del taxi, ¿cuánto costaría un taxi o cuánto costaría un bus ya, en las ciudades en la ciudad donde usted vive, si el bus tuviese que tanquear no alrededor de los 9.200 pesos, sino alrededor de los 25.000, ¿será que la persona que gana un mínimo sí le alcanzaría para pagar esos incrementos en los precios de transporte público? ¿Eso cómo se va a manejar? Y ahí es donde está el dilema de qué hacemos con el precio de los combustibles. ¿Los subimos? ¿Los mantenemos? ¿Si los subimos, cuánto los subimos? ¿Y cómo los vamos a subir?
0: En este punto podemos volver a la idea de la balanza pero una que tiene preguntas más difíciles teniendo en cuenta los subsidios, la inflación y todas las cosas que pueden afectar a miles de personas. Y aquí la verdad es que para estas preguntas todavía no tenemos respuesta, ni nosotros ni nadie. Es un tema que se debate todo el tiempo y en donde la opinión pública va y viene.
1: Imagínense una tanquilla y un carro 10 galones, para hacer cuentas redondas. Cuando usted le pone 10 galones a su carro, el gobierno le está entregando a usted 150 mil pesos, ¿cuántas veces se tanquea el ca un carro eh, en un mes? Una o dos veces, pero supongamos que si son dos veces la tanqueada de un mes, usted, el gobierno le está entregando 300 mil pesos mensuales de subsidio a los combustibles. Cuando hacemos la suma de todo el combustible que se consume a nivel país y de todo durante todo el año, durante los 365 días del año, resulta que el subsidio que se entrega por combustibles este año puede estar alrededor de los 30 billones de pesos. Imagínense el gobierno nacional gastando 30 billones de pesos, alrededor de 30 billones de pesos anuales en esos subsidios por los colombianos que tanqueamos nuestro carro, porque yo tengo carro. Y tengo compañeros también que me dicen, no, pero es que imagínense todo lo que ha subido el precio del combustible. Antes yo tanqueaba mi carro con 85 mil, pues sí, 10 galones a 8 mil Y ahora me está costando casi que 100 mil pesos. Pero realmente le debería costar 300 mil pesos, 250 mil pesos la tanqueada de un carro. Y ahí es donde uno dice, es, es, es complicado ver todo este dinero que se gasta el gobierno en esos subsidios a los combustibles. Entonces, es un tema que se tiene que discutir. Eh, y más porque ese dinero que se gasta, esos 30 billones que se gasta, se pueden gastar en otras cosas. ¿no? Eh, yo diría que es el primer el principal punto en contra. Y el principal punto a favor es pues que... Gracias a eso, eh, la inflación en alimentos, la inflación o la subida de precios en los costos de transporte, en el pasaje de bus, en el pasaje de taxi, en el pasaje de Transmilenio, eh, pues no ha sido tan significativa como, como debió ser.
0: Para terminar, solo hay una cosa por decir, y es que tantas pero tantas cosas en nuestra vida diaria dependen de los combustibles, que no se puede ignorar lo que pasa con sus precios. Y por eso esperamos que hayan disfrutado del tema de hoy y que les sirva lo que aprendimos. Este episodio fue escrito y producido por Julián Cortés, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial.